0: Oh,
1: Sa! Za postavljeni veri energije! Združenje slovenske fotovo... Voltajke je na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministra za infrastrukturo in ministerico za okolje in prostor naslovilo odprto pismo zaradi neoresničevanja zavez glede širjenja uporabe obnovljivih virov energije. Vladi očitajo, da na tem področju dela premalo in da s trenutnim tempom Slovenija ne bo dosegla nacionalnih ciljev na področju obnovljivih virov do leta 2020. Nacionalni celi predvidevajo, da bo do leta 2020 25 odstotkov vse energije pridobljene iz obnovljivih virov, v elektroenergetiki pa skoraj 40 odstotkov. Trenutni delež v elektroenergetiki je 33,5 odstotka. Koliko kapacitet bi morali v naslednjih štirih letih še zgraditi, pojasni primož Tručel, predsednik upravnega odbora Združenja slovenskih fotovoltajkov.
2: Ja, gre za to, da eh, imamo po aktivskem načrtu nalogo, da pač zagotovimo te 25 dostotkov, vendar jih ne moremo zagotoviti eh, z prediljami investicijami do za kateri vemo, da bi se naj zgodila, to je eh, izgradnja hidrohektarne mokrice in brežice. Če boste ti dve hidrohektarne zgrajeni, Potem potrebujemo še dodatnih toliko zmogljivosti, ki bodo proizvedle 700 gigavatnih ur električne energije. Če pa ne bo zgrajeni, pa rabimo toliko zmogljivosti, da bomo proizvedli 1100 gigavatnih ur električne energije. Da vam povem, da danes imamo zgrejenih, ko do danes smo postavili 257. In to od leta recimo 2008-2009, ko so začeli graditi. Zdaj bi pa morali v teh bogih in postaviti tri do štirka toliko, ko imamo dosle, kar je skoraj nemogoče.
1: Da bi spodbudili izgradnjo malih sončnih elektrarn je bila v Sloveniji vzpostavljena podporna schema, s katero je država zagotavljala višjo odkupno ceno za elektriko, pridobljeno iz obnovljivih virov. Tručal tvrdi, da je bil ta sistem boljši.
2: Ja, prej je bil sistem, ki je bil veliko boljši in se je svetovete izkazal kot najbolj primeren in najbolj stimulativen na ta način, da je investitor sam zagotovil svoje sredstva, moral je postaviti elektrarno in je potem dobil sredstva povrnjena skozi više odkupno ceno električne energije. Skrat, nič mu nič bilo šenkano naprej, ampak je moral postaviti za delaloče elektrarno skrat po zemi predpisiti in potem je seveda dobil denar in danes skozi ta sistem podpor, ki je pa bil uveden že pred leti in je Potem bil ukinjen za nove stope, ampak pač eh, bo trajal, dokler ne, bo pač, eh, te elektrarne, ki so v njega stople, mele pravico v njem ostati, pa je 15 let. No, ta sistem je, eh, skozi ta sistem se na leto izplača okrog 150 milijonov evrov eh, od tem elektrarnem, ki že delujejo, skratka na sonce, veter, elektriko, so proizvodne in tak naprej. Ta dva sistema nista primedljiva. Ta novi pa bi bil, naj, naj bi ljudje dobili vnaprejdena, da bi nekaj pospavljali.
1: Težava tovrstnih subvencij je bila, da se njihova višina ni usklajevala s ceno fotovoltaičnih panelov. Posledično pa je Strošek subvencij močno narasel. Situacijo opiše Gorast Marinček iz slovenskega e-foruma.
0: Konkretno, leta je takrat, ko je bila eh, tako imenovana FIDIN tarif oziroma preizvodne podpore, eh, ker je bil sistem zasnovan, je bil narejen tako, da bi z padanjem investicije, torej vrednosti opreme, ker, ker se cene znižujejo podobno hitro, kot pri računalnikih, eh, tudi padala preizvodna podpora, ne? ampak to je neki uradnik na ministrstvu za moč za leto popol in Če je bila torej, prva kalkulacija narejena, da se investicija povrne v 12 letih, so tisti, ki so v najbolj ugodnem trenutku zgradili elektrarno, se in investicija povrne že v 4 letih. Ne? Zaradi tega, ker so proizvodne podpore niso padale sorazmerno z padanjem vrednosti investicije, ki je odvisna od cene panelov na trgu. Ne?
1: Na mesto, da bi sistem popravili, ga je vlada ukinila. Trenutno na mesto subvencij načrtuje 10 milijonov evrov vreden sklad, s katerim bi spodbojala pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov. A Tručel meni, da je znisak mnogo prenizek.
2: Ker od desetih milijonov, ki bi jih naj letos za, namenili za ove, to govori samo o načrti, ker še nič ni od tega zgodilo, bi naj bilo En, bi naj bil en miljon namenjen za hidroektarne, manjše, tri milijone za elektrarne na lesno biomaso, en milijon za proizvodne naprave za soproizvodno, torej za kogeneracije, tri milijoni za proizvodne naprave za proizvodno topnobotne in električne energine v sistemi italijinskega ogrevanja in pa dva milijona za veter in Sonce skupaj. Skratka, že tako malo denarja so totalno razfrčkali, da skratka ne bo nišče, nič pametnega mogo nabiti.
1: Korast marinček meni, da za premajhnimi spodbudami za sončne elektrarne stojijo fiskalni interesi.
0: Koncept, ki se v svetu razvija, je razprašena preizvodna energije. Skladno s tem je tudi direktiva Evropske skupnosti o skoraj nič energijskih stavbah, torej javnih stavbah po letu V 2018, vseh ostalih pa po letu 2020, gre za novogradnje oziroma za celovite prenove, kar pomeni, da je vsaka stavba energetsko samozadostna, pomeni, da ne potrebuje ne vem, kakšnega pritoka energije in ta, te stavbe se potem povezujejo med sabo v lokalne, recimo energetske skupnosti kar se vede pomeni tudi nova delovna mesta, se se lokalna lahko energija, torej toplotna energija, pa tudi električna proizvodnja s pomočjo lokalnih virov, bodi si sonca, bodi si toplotnih črpak, bodi si lesne biomase in tako naprej. V tem primeru se vede odpadejo trošarine, odpadejo DDV in je menadoma finančno ministrstvo tisto, ki zavira tak tehnološki razvoj na področju energetike. Na področju energetike so seveda notranja nasprotja, ne zaradi tega, ker odpade omrežina in se marsikateri lokalni uh, uh, distributerji vprašajo, če se bomo pa mi živeli, če bo zdaj vsak mandic lahko svojo elektriko, pa svojo toploto za sebe proizvedel. Skratka imamo fiskalne in parafiskalne ovire za uh, novo paradigmo, za nov pristop k razvoju energetike v Sloveniji. In recimo ta poziv Združenja za fotovoltaiko Slovenije gre tanko v to smer. Namerno se ovira koncept eh, razprešene proizvodne, namerno se ovira in upočesnuje razvoj pametnih omrežij, torej omrežij, ki omogočajo eh, uravnavanje porabe eh, na strani porabnika, torej ne samo porabe, ampak tudi proizvodne.
1: Marinček za zaključek povdarja, da se energetske strategije lotevamo iz napačnega konca, saj bi mnogo več pozornosti morali nameniti tudi izboljšanju energetske učinkovitosti. Ta je v Sloveniji močno pod evropskim povprečjem.
0: Torej, Moje mnenje je, da se mi torej, izliva energetske v Sloveniji lotevamo z napačnega konca, namreč Mi porabimo 53 odstotkov uh, energije na enoto družbenega proizvoda več od evropskega popričja, ki ga recimo dosegata ali pa sta, sta celo pod njim Avstrija in Italija. Ne. Uh, pri tem mi uvažamo 48% vse energije, uh, torej Avstrija 55%, uh, Italija pa 65%. Uh, če bi. Ni, recimo dosegal v nekaj letih evropsko povpreče energetske učinkovitosti, to pomeni porabe energije na enoto drugega preizvoda, bi bovažal samo še 15 odstotkov primarne energije in prehranel v denarju 700 milijonov evrov, ko je jih, torej od 2 milijarde 100, kolikor letno plačujemo za uvoz, torej v tujino plačujemo. Te 700 milijonov Bi to ali dva odstotka družnega proizvoda bi seveda krožal znotraj naše lokalne ekonomije. In seveda ob tako povečani energetski učinkovitosti bi nenadoma znotraj strukture porabe energije videli, da imamo že dovolj obnovljivih virov in da recimo tudi zadoščamo znižanju izpustov CO2, odkar pač k čemer smo se zavezali z Evropskim energetskim paketom to pomeni do leta dvajset dvajset imeti obnovljivih virov v primarni strukturi, torej v strukturi primarne rabe energije in, in potem vse do znižanja, znižanja
1: izpustov codva ovsat je pripravil Twitter.